Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hvad skal vi køre den ind med i dag? Weekend med Johnny Gade, hvad skal vi... Måske Pokémon? Vil det kunne noget at køre den ind med Pokémon? Jeg drager ud på livets vej. Det er noget med nogle Pokémons. Nej, den, den... hvad med den her? Hvad med Harry Potter? Skal vi køre den ind med Harry Potter? Er det... Vil du kunne noget? Sig mig gang, er det... vil det være magisk? Er der begået fejl undervejs? Ja. Ja, det er der. Det beklager jeg. Den var ikke god. Men hvad nu hvis vi kører... Indiana Jones, mixet, mixet med Tokyo Drift. Det vil kunne noget. Er det Det vil kunne noget. Ja. Og så kører, og, og så kører vi den over i Bad Boys, ikke? Mixet med mumitrollene. Ja, og så, og så derefter, der kører vi den over i I Love You. Og så bliver det Dirty over i Pony. Og så afslutter vi med House of Cards. En seriøs... Øh, ej, det er måske lige lidt for seriøs... Øh, så tager vi til Paris. Simpelthen. Det var ikke Paris, det der. Det var blank. Det, 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 så! Og der slutter vi. Alle veje fører til Paris. Eller et rum. Det er en af... I hvert fald velkommen til Vika med Johnny Gade. Jeg er lidt i syvs ind om, hvilken intro vi skal køre med. Det beklager jeg mange gange. Øh, men jeg ved i hvert fald, at vi kan ikke have en intro uden den her. Hej, det er DJ Alligator her, og du lytter til Weekend med Johnny Gade. Det gør du i hvert fald. Velkommen til. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Jeg ved sgu ikke lige med den historie her. Det er sgu noget weird shit. Altså, sagt lige ud, hvis jeg skal være ærlig. Og øh, bare helt klar i spyttet, det er noget weird shit, det her. Vi skal møde en øh, kvinde. Hun er en singer-songwriter, ligesom alle andre er på, i deres uh, Twitter-bio i hvert fald. En British singer-songwriter. Hun hedder Rocka Brocard. Og jeg går ud fra at hendes karriere måske ikke går så strålende, for hun har i hvert fald brug for noget opmærksomhed. Og det fik hun for et godt stykke tid siden, da hun i uh, 2022 valgte at gifte sig med Eduardo. Og jeg ved ikke, om det var sådan lige øh, i pandemi-afterbørner-tiden, hvor man kedte sig lidt for meget, der skulle ske et eller andet. Men hun gifter sig i hvert fald med Eduardo. Og øh, Eduardo, han er et øh, spøgelse fra den viktorianske tidsalder. Ja, så han er meget gammel. Meget gammelt spøgelse, Eduardo. Men øh, hun øh, ser ham for, hvad han er. Eller jeg ved faktisk ikke, om hun kan se ham. Men hun elsker i hvert fald Eduardo. Så hun blev gift med det her ghost, øh, da der var Halloween i 2022. Selvfølgelig skal det være på Halloween. Det er jo klart, det markerer da en fantastisk øh, dag at flette øh, både de sjældne og de overnaturlige sammen. Øh, de havde kun kendt hinanden i fem måneder, men de var bare sikre på, at de skulle gifte. Så det, så det, det blev de. Så skulle de på bryllupsrejse. Øh, men det var her tingene, at de begyndte sku at, at gå en lille smule øh, galt. Det gjorde de altså. Bryllupsrejsen den var bare ikke nogen succes. 
Øh, og faktisk så var det allerede øh, lidt pinligt til brylluppet. Hun fortæller nemlig, at til brylluppet med Eduardo the Ghost, der øh, investerede de både de levende og de døde. Ja, så der kom både levende gæster, men også døde gæster. Så Elvis var der. Og øh, Henry the Eighth, et eller andet gammel ruler, han var der også. Marilyn Monroe-ikonet, øh, hun var der også. Og det var her, at Eduardo han lavede en sjovfuld kommentar omkring hendes påklædning, som åbenbart var lidt fræk. Og det synes hun simpelthen var så pinligt. Så derfor var der dårlig stemning til brylluppet. Så skulle de så på deres øh, bryllupsrejse efterfølgende. Og på bryllupsrejsen, der ville hendes øh, mand spøgelset, han ville lige pludselig være lidt, øh, lidt freaky på stranden, da de var taget ud og rejse eksotiske steder. Øh, han ville simpelthen have sex med hende midt på stranden, og det gjorde, at hun spildte sin soft is og rullede rundt i sandet. Og soft isen den klistrede til både hende og sandet, så hun lignede en, der var, havde været involveret i et eller andet kæmpe målort, der var blevet droppet på hende, for det var hvidt og sandet, og det så helt forfærdeligt ud, og det var ikke særlig romantisk. Og faktisk så gik det så galt efter bryllupsrejsen, at de senere hen valgte, at nu skal de gå hver til sit. Så nu vil hun altså have en skilsmisse. Det er dog ikke gået så godt, fordi Eduardo hjemsøger hende nu. Øh, <laughs> det er det historien, der aldrig slutter, kan du mærke det? Eduardo han hjemsøger hende nu med lyden af grædende babyer, åbenbart. Så nu prøver hun altså at blive skilt ved hjælp af en eksorcist. Ja, så hvis du synes, det var hårdt i dit forhold, så think igen. Du har det ikke lige så hårdt som hende her, og... Eduardo. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg har fundet en artikel, som simpelthen øh, har efterladt mig måbende. Altså, du taber kæben når øh, Det er selvfølgelig for dagens.dk, så vi ved, det er hissige overskrifter. Okay, det er fængende. Det er clickbait, vil jeg ikke sige. Det er at gå for vidt. Clickbait på dansk.dk, det vil jeg ikke have. Det vil, det vil jeg ikke have i mit program. Det skal ikke finde sted. Føj, det har jeg aldrig set. Clickbait og dansk.dk, det er ikke etisk korrekt at sige det. Det synes jeg ikke, de har gjort på noget tidspunkt. Men de er kendt for øh, vilde overskrifter, og overskriften på den her artikel, den lyder. Var i gang med at renovere huset. Du gætter aldrig, hvad de fandt. Og der tænker jeg jo, jamen, hvad var det, de fandt? Så lad os lige køre en bedre quiz, for jeg har læst artiklen, og det var en familie, der var i gang med at renovere et badeværelse. Så river de badeværelsesvæggen ned, men hvad finder de? Du gætter det aldrig. Så hvad fandt de? <coughs> var det A? Lars Lykkes fadbamselager. Var det B? En hemmelig dør til Putins sikkerhedsbunker. Var det C? 100.000 minkpelse tilhørende med Frederiksen. Eller var det det, den eksakte fjeder, som Nick og Jay havde siddet på, dengang de indspillede Boing Boing? A, B eller C. Hvis du har svaret en af delene, så er det... Ja, så er det forkert. Så er det simpelthen forkert, fordi at, øh, som sagt, du gætter det aldrig. Øh, og det er jo selvfølgelig endnu mere vanvittigt end nogle af de her muligheder. Fordi som dagens dekor skriver, du gætter aldrig, hvad de fandt. Så de renoverede et badeværelse. Og ved du, hvad de fandt? De fandt en bruser. Så øh, yes. Bum. Øh, så der var en bruser på badeværelset. Øh, det er godt nok en bag badeværelsesbruseren, men de fandt en, en badeværelsesbruser inde på badeværelset, da de renoverede. Ja, du gætter det aldrig. Dansk.dk, skud ud. Øh, masser af, af klapsalver skal det selvfølgelig øh, lyde herfra. Jeg tænker, der går ikke længe før kavlingpriserne. De bare kommer rullende som en lavine ned over de her perfekte journalistiske mesterværk. Det er Mathias Busekist Olsen, der har været på pletten den 13. i 4. 2038. Der blev det her mesterværk simpelthen skåret i granit. Michelangelo, go home. Det her det er ægte kunst. Du gættede det 
Aldrig. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvor er jeg bare glad for, at vi har The Boys in Blue til at hjælpe os. Fordi bad boysene, de sover aldrig. Og politiet var i en high-speed chase den anden dag. Altså en af de helt farlige, hvor der blev kørt op imod 200 km i timen. Det var en high-speed car chase. I USA, USA, Grace Continent the World, der er de lidt foran. Det er som om, at tingene... De, de, når først de har været i USA, så går der lige nogle år, så kommer det til Danmark. Men en betjent fra Kalifornien, han var så op i den her high-speed chase 200 km i timen. Men politiet kørte i en Tesla. Det gjorde ham her forbryderen altså ikke. Og det resulterede i, at 200 km i timen, det er altså ikke så lang tid en batteridreven elbil. Og elbiler er selvfølgelig fremtiden, det ved vi, men det er ikke så lang tid, Tesla den kan holde den der fart. For det tager vanvittigt meget for batteriet, så der gik ikke længe, så meldte bilen low battery. Så klippet, det er faktisk gået viralt, fordi klippet fra politiradioen, det er blevet frigivet. Og der kan man høre, at betjenten, han siger, at øh, batteriet er simpelthen nede på 9 km i timen, eller 9 km tilbage. Så jeg mister måske bilen lige om lidt, og øh, inden øh, der er gået alt for meget tid, så stopper bilen simpelthen. Og han beder andre betjente om at komme til stedet, fordi hans bil, den takker altså af og siger low battery. Tjuv, og så holder han ellers ind til siden, og bilen kan ikke bevæge sig mere. Så ham her flugtbilisten, han slap simpelthen væk, og øh, der kan man så sige, ja, elbiler er fremtiden, men de har altså visse, kan man sige, downsides, som en traditionel ejsbil ikke har en øh, electric combustion engine, en øh, internal combustion engine, det er det, man kalder det, en ejskar, en traditionel bil, som kører på benzin eller diesel. Han slap simpelthen væk. De fangede ham aldrig, og han er stadigvæk på fri fod. Ja, så elbilen løser ikke alle problemer, men den løser da nogen. Weekend med Johnny Gale på ANR. Hvis der er en app, jeg synes, der er genial, ikke også? En app, jeg synes, er helt igennem genial. Så er det MobilePay. Hold kæft, det er nemt. Det er dejligt. Det er super lækkert. Det er ikke alle, der synes, det er super lækkert. Mest folk, som håndterer mange sådan sort penge, sort penge. Fordi at øh, skat, de kan altså spore det shit. Så det skal man passe lidt på med. Fordi at det, det er jo digitalt, det er beskrevet ned, og man kan se dine transaktioner, og det ene og det andet. Men det er stadigvæk genialt, synes jeg nu dog. Fordi at det er bare så nemt, uanset om man er ude og købe et eller andet fra den blå avis, om, om man er nede i supermarkedet, eller man næsten alle steder, så kan man bruge MobilePay. Og især blandt venner er det mega nemt. Hvis for eksempel lige, at man er ude at spise 10 stykker, og så er der en, der lige tager regningen, og så kan man bagefter lige finde ud af, at indbyrdes og lige overføre til hinanden. Og der er der også lavet de her tiltag, hvor man kan dele regningen op på forskellige apps. Og det er Danske Bank, der står bag, og de havde faktisk også en anden app, der var lavet netop til det der med at dele regningen op, der hedder WeShare. Men den var øh, åbenbart ikke så populær. WeShare, not so much, og den er jeg trukket tilbage. Men MobilePay kører bedre end nogensinde, og øh, faktisk så er der blevet brugt mere end 500 millioner kroner overførsler. Altså folk har sendt for 500 millioner kroner på tværs af appen sidste år. 
Dog så havde appen et underskud, selvom der blev sendt for 500 millioner kroner, så havde appen et underskud på 342 millioner kroner. Fordi der er ingen gebyr, der er no nothing, når folk de overfører penge. Den er fuldstændig gratis at have. 342 millioner kroners underskud havde appen bare sidste år. For der blev ikke tjent penge på den. Det er ligesom Snapchat. De havde samme problem. Vanvittigt populær app. Kæmpestor. Tjener ingen penge. Det skal ændres nu. Nu er man ved at kigge på, altså nu er appen så stor, at øh, det er noget omkring 70% af Danmark, der bruger den eller sådan noget. Nærmest alle har den her app. Alle bruger den. Nu har man fanget folk. Nu er de inde i folk. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og nu skal man have monetized dem. Så man er begyndt at kigge på, hvordan man kan gøre den profitabel, og hvordan man kan begynde at snide det ind, at man rent faktisk kan tjene nogle penge på den her app. Det jeg tænkte, det var... Jamen, så kommer der nok det her lille bitte gebyr. Lad os sige, at øh, du sender 100 kroner, så skal du betale 101 kroner i alt, fordi så skal du betale 1% gebyr, kunne det for eksempel være. Det kan også være, at det er 0,1%, det kan være, at det er en halv procent, det, hvad ved jeg. Men hvis der bliver overført for 500 millioner kroner, altså det er jo fuldstændig gargalade. Altså, så er det altså ikke meget gebyr, der skal til. Lad os sige 500, og så skal jeg have 1, 2, 3, 1, 2, 3, 500 millioner. Det er en halv milliard, ikke også? Hvis jeg så ganger det med bare 0,01, så giver det 1% ikke. 1% af det, det er 5 millioner. Bare der, ikke også? Så har man altså tjent nogle penge. Det er selvfølgelig ikke nok til at dække det der vanvittige overskud, de havde sidste år, men man kan hurtigt tjene nogle penge. Lad os så sige, i stedet for 1%, man skruer gebyret op til mere og mere og mere. Altså, det er virkelig mange penge til sidst, ikke? Men det er ikke det, de vil gøre, sjovt nok. Det er ikke gebyret. Det, de har kigget på, det er Spotify-modellen. Simpelthen, at det stadigvæk skal være gratis at bruge MobilePay, men hvis ikke man betaler et abonnement for MobilePay, så kan man blive mødt af reklamer. <laughs> så, så det vil sige, at man kan stå ude, og så kan man, ja, jeg skal lige købe det her brugte tv, hvor meget koster det? Men du skal overføre 3.500. Jamen, det er fint, jeg går lige ind. Hvad er dit nummer på MobilePay? Okay, 3.500, jamen, dem overfører jeg nu. Nej, prøv, Nej, prøv vent, der kommer lige... Jamen, jeg skal lige høre den her reklame for Sugar Daters. Ja, den kan vi jo så lige høre sammen. Jeg har jo lyd på min telefon, så... Ja, så skal man stå der i 30 sekunder og høre en reklame for Sugar Daters, før man kan få lov til at overføre 3.500 for et tv. Jeg kan ikke se, hvordan Spotify-modellen er den vej, man vil gå, men det tyder det altså på. Det siger de selv, at det er den vej, man nok ender med at gå. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. You better hide your kids, hide your wife, hide your husband, hide everyone, for der er en ny diagnose på vej. Og den kommer lige rundt om hjørnet. Og den kommer til at ramme rigtig mange, okay? Ny diagnose, den nye barn i klassen. Der forventes i dagens Danmark, nej det passer ikke, i fremtidens Danmark forventes det i 2027, for at være mere præcist, der forventes det, at man implementerer en ny diagnose. I Danmark 2027 kommer der en ny officiel diagnose. Mm-hmm. Diagnosen kommer til at hedde gamingafhængighed. 
Gaming kan nemlig tage overhånd i sådan en grad, at det ender i afhængighed, står der her i artiklen. Forældre kan faktisk komme så langt ud, at de skammer sig over at have gamerbørn, står der her i artiklen. Og i 19 der anerkendte verdenssundhedsorganisationen WHO gaming disorder som en officiel diagnose. Og nu kommer det altså også til Danmark inden for de næste år. Det mest hyppige det er konflikten imellem børn og forældre. Fordi de simpelthen, nu spiller du ikke mere. Jo, jeg vil, jeg skal have en Fortnite win mere. Du holder din kæft, eller så kvæler jeg dig, siger forældrene. Kunne jeg forestille mig? Jeg ved ikke, for det er der nok nogen, der siger. Og det skaber en clinch, en konflikt, som er yderst usund. Og det er faktisk det der usunde. Når først man begynder at game så meget, at det går ud over ens hverdag, ens relationer, ens familieliv, whatever, så er det, at man kan blive diagnostiseret med den her gaming-afhængighed. Og det er altså en disorder. Det kan føre til, at man bliver meget indelukket, man kan ikke udtrykke sine følelser, og man bliver meget introvert, lukker sig ind i sig selv, og vil bare altid game. Jeg vil da også sige, altså det der med at game, eksempelvis hvis man sidder online og spiller i lobbyer, man bliver fremragende til både det skrevne og det talte engelsk, fordi ofte sidder man i internationale lobbyer. Man bliver fremragende til det engelsk talte og skrevne sprog, fordi man også chatter meget, og man bliver ligesom tvunget til at... Jeg kan huske dem, der gamede i min klasse, og det var altså inden, at computeren sådan for alvor overtog hele verden. Dem, der gamede i min klasse, de der nørder, drengene, Altså selv de der helt altså pæne skolepiger, som bare var de der, du ved, de, de tærpede dag og nat. Nu ved jeg godt, det bliver meget kønsopdelt, det beklager Men du ved, også gamerdrenge, vi var bedre end dem, og vi var sådan lidt, vi gik ikke op i engelsk, men vi kunne bare sproget bedre, fordi vi sad med det til dagligt. Der er altså også positive ting, og faktisk så er der også sociale aspekter i netop at kommunikere med fremmede mennesker over en eller anden lobby fordi at man lærer at kommunikere med fremmede mennesker, fordi man skal arbejde sammen i det her spil. Så der er bestemt også positive ting ved det, synes jeg. Der er selvfølgelig også de der lobbyer, hvor man bare kalder hinandens møder for nogle luder, og det er der selvfølgelig ikke så meget konstruktivt i. Hvad synes jeg ellers om det? Altså, det er da godt, der er fokus på det, det synes jeg. Men jeg ved bare ikke, om det hjælper, hvis man i forvejen er sådan lidt en indelukket gamer-type, der ikke kommer så meget ud og spiller bold, og bare sidder derhjemme på det der støvede teenageværelse. Så skal man til psykologen, og så fortæller psykologen sig, basically, lad os, lad os kalde en spade for en spade. Man kommer til psykologen, og så siger psykologen, jamen du har fået diagnosen, du er en fucking nørd. Så nu håber jeg ligesom, at, at du kan komme videre i livet, nu når du har fået sat et klistermærke på, hvad det er, du fejler. Du er en fucking nørd, så det tror jeg da helt sikkert skal gavne de der teenage-drenge der med, at når man godt, så ved jeg, hvad jeg fejler. Nu har jeg fået meget mere selvtillid. Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg vil gerne beklage mit franske. Det er ofte noget, man siger, når man kommer til at sige tingene lidt for direkte og lidt for voldsomt. Fordi at vi skal snakke om The Pegaman. The Pegaman. Blandt andet ikke udelukkende, men også. Hvorfor skal vi så det? Jo. Der er faktisk lavet et dansk studie, som er gået internationalt. Det er øh, et studie, der simpelthen trækker overskrifter. Det er gået lidt viralt, og så er det jo bare mega fedt, at det er fra det danske kongerige. Danskerne har nemlig lavet en øh, undersøgelse, der kigger lidt på, hvor meget mænd lyver. Og øh, det er, øh, man kan sige, det er lidt højde og drøjde. Det er i hvert fald højde, og så er det længde. Fordi mænd, de lyver ualmindeligt meget om deres øh, længde på penis, og de lyver også rigtig meget om deres højde. Og man har kigget lidt på det, sådan i snit, hvor meget kan eks- eksempelvis en kvinde, hvis man skal... Nu skal jeg passe på, det er simpelthen så svært i 2023. Nu er det... Jamen så... 
Okay, det er ikke nødvendigvis en kvinde, der skal være opmærksom på mandens højde og længde. Det er også, det er også en ciskønnet og en transkønnet og den indimellem kønnet og også mændene. Og det er alle, der skal... Hvis man skal date en mand, uanset hvem man... Okay, jeg kan ikke sætte flere disclaimer på nu. Men lad os sige, at det eksempelvis er en kvinde, der skal date en mand. Så skal hun lige være opmærksom på, at manden kan så altså godt finde på at lyve om visse ting ved hans krop. Okay? Det kan han godt finde på. Lad os starte med højden. Gennemsnitligt set, hvor meget lyver manden så om kroppen? Hvis hun spørger sådan på første date, Nå, men du ser da sådan rimelig højt, Hvor høj er du? Så siger han, jeg er to meter. That is wrong. That is a bunch of bullshit. Okay? Holding, du lyver jo. Altså... Nej, at den smarte af sætte i tyde der fra en ja. 25-årig snotbalvæg, ja. det gider jeg ikke høre på. Det gider jeg bare ikke at høre på, fordi det passer jo ikke en skid, mand. Han har løjet dig lige op i ansigtet. Han er ikke to meter. Han er max 1,98. For de har altså fundet ud af, at mænd de snit lyver 2 cm om deres højde. Så er de 1,80, ligesom jeg er, så er de i virkeligheden 1,78. Eller vent. Nej, jeg er en, nu er jeg 1,82. Jeg er 1,82, okay? Så kommer det, vi så til det andet. Og det er længden på Javertus penis. Tis man. Og øh, der lyver de... 21 procent har man fundet ud af ved de her kæmpe store øh, research eller de har lavet. 21 procent. Så eksempelvis, hvis en mand siger, <laughs> jeg skulle gennemsnittet er jo omkring de 15, ikke? Jeg ruller på de 20, baby! 20 centimeter, kan du godt forvente. Så er han altså overdrevet. Og så er det nok nærmere de 16, han øh, snakker om. Så hvis du finder en mand, der virker meget ærlig og sådan lidt, jamen jeg skulle meget gennemsnitlig. Jeg er lige omkring øh, de 15. Så er han nok nærmere 12. Og det er øh, simpelthen det, øh, lægerne de har fundet ud af. Lægerne, researcherne, øh, pædagogerne, de, forskerne. Jeg ved ikke, hvem der har kigget på det her. Der er nogen, der kigger på nogle tidsmænd i hvert fald, og fundet ud af det. Så 2 cm lyver vi også for høje, og 21 lyver vi også for lange. Så du kan så begynde at trække tal til og fra. Det her er Weekend med Johnny Gade på ANR. Teknologien, ikke også? Den er ret imponerende. Det er så sindssygt, hvad man kan nu om dagen. Altså, jeg bliver overrasket dag på dag. Altså, det er så vildt, hvad man kan. Nu er den altså galt igen. Det er øh, Sinai Palipsmetsets projekt. Det er et eller andet projekt, hvor forskere de kigger på gamle skriftruller og bibler og den slags. Og så prøver de at undersøge, om der har været nogle passager, øh, som vi ikke kender til. Og du tænker nok, hvad, altså hvad Bibelen, den er jo som Bibelen er. Altså, den, der bliver jo ikke rigtig tilføjet noget til Bibelen. Nå, og nej, det er rigtigt. Det er sådan rimelig mange år siden, den blev skrevet. Og hvis man går op i den slags uh, comic book, så er det også bare super fint. Men, <laughs> men, men, nu skal vi lige holde den røde tråd her. Men, den her teknologi, de bruger forskerne, det er, at de kan simpelthen scanne siderne. Og det her, det er helt fuldstændig sindssygt, det her. Man scanner siden, siderne med sådan noget infrarød, et eller andet halløjteknologi. Og på den måde kan man se, om der tidligere har været slettet noget tekst i bogen, og så har man skrevet over. Fordi i gammel tid, når man skrev de her skrifter, jamen, så blev man, det jo skrevet ned med hånd. Og så nogle gange, så blev det slettet, og så skrev man noget nyt på siderne, åbenbart. Så man kunne sådan se, om der har været trykket eller sådan, øh, skrevet noget på en side tidligere, som man har slettet og så skrevet over. Og det har man faktisk fundet ud af, at det, det er der. Der er simpelthen et helt kapitel af Bibelen, som aldrig sådan blev til noget, aldrig blev udgivet. Men der har været skrevet mere til Bibelen. Så det er ret sindssygt. Det, det er jo faktisk Bibelen 2,0, det her. Det er ret dope. Jeg ved ikke, om det er sådan en slags mixtape, øh, om det er sådan en, en ny sæson af Bibelen, der kommer. 
Men jeg, jeg forestiller mig, at det er måske sådan et director's cut, hvor Peter Jackson har været inde over, måske... Jeg ved ikke, om der, man kunne måske finde et kommentarspor med Jomfru Maria, men Bibelen 2.0 er simpelthen droppet. Der er et ekstra hidden track. Hvis man lige lytter CD'en, sådan fem minutter efter, den er stoppet, så kommer der der hidden track, ikke? Sådan et easter egg. Der er simpelthen et ekstra kapitel i Bibelen. Jeg aner ikke, hvad det handler om, men det lyder med som en banger. Jeg ved det kan være, at Jesus han siger, at han er imod øh, altså homoseksuel ægteskab, eller, eller at han siger, at Trump aldrig skulle være præsident. Hvad ved jeg? Men Bibelen 2.0 er droppet, ladies and gentlemen. Find den på Spotify, Apple Music. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvor den er droppet henne, men den er her i hvert fald. Den er i omløb. Jeg ved ikke, hvad den koster, om det er et abonnement, men den er der. Du har lyttet til en podcast fra det nordjyske mediehus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.